0: Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo. Ciao a tutti, ben ritornati nel podcast di Gebo. Oggi siamo qui con Chiara Valentini, che ringrazio molto per essere venuta fino a qui, essere nostra ospite. Eh, siamo molto contenti di averti qui. Eh, vorrei cominciare un po' con una domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti. Cos'è che ti fa alzare al mattino? Dove trovi la tua motivazione?
1: Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato, sono contenta di essere qua e beh, al mattino mi fa svegliare, oltre alla sveglia, eh, <ride> la fame della colazione prima di tutto <ride> e poi la voglia di ehm, analizzare, diciamo, il mercato perché sappiamo tutti che mattinata aprono e questa è una cosa che mi hanno trasmesso un paio di anni fa e quindi io tutte le mattine mi alzo per vedere come aprono i mercati e poi per fare la mia routine sportiva che faccio tutte le mattine, che è la mia camminata, il mio sport, il mio palestra.
0: È un risveglio molto, molto sano. <ride> e partiamo un po' dalla genesi, eh, parlaci un po' di te, introduci il tuo percorso formativo, lavorativo, chi è Chiara?
1: Ah, Chiara è una ragazza di campagna <ride> che ha fatto ragioneria e finito gli studi da ragioniera è andata qua a Bologna a fare l'università, fatto economia aziendale, classico, eh, triennale dopodiché era un po' indecisa se fare magistrale o, o no e alla fine non ho, ho deciso di non fare la magistrale e di fare un master alla Bologna Business School in modo tale che avessi comunque la possibilità di integrare quei crediti l'anno successivo se vo- avessi voluto fare ehm, la magistrale o diversamente comunque mi dava delle buone competenze e, e fatto quello comunque non ho fatto la magistrale alla fine perché poi dopo ho iniziato a fare un tirocinio presso azimuth finito il master e il master è stato in wealth management quindi gestione del patrimonio e, diciamo eh, focalizzato sulla consulenza finanziaria e l'asset management e, mi è piaciuto molto e dopo sono iniziato a fare appunto la consulente finanziaria dove mh, lì nel mio tirocinio mi hanno anche fatto i corsi per passare l'OCF che è l'esame per l'abilitazione alla consulenza Quindi e puoi dare
0: consigli finanziari non devi dire <ride> esatto. not financial advice <ride>
1: infatti ho quella caratteristica, <ride> però comunque non li do, <ride> adesso quello è diventato più un mio hobby e adesso faccio tutt'altro in realtà, cioè continua a fare consulenza sempre però in ambito blockchain, quindi ho cambiato perché la consulenza finanziaria non mi piaceva più di tanto, cioè mi piaceva, mi piace ancora, ma non come è strutturata in Italia.
0: Ok, è un percorso molto interessante comunque e... Quindi tu non hai fatto la magistrale magari per avere un taglio più eh, pratico per immetterti più facilmente magari nel mondo del lavoro e avere già certe competenze che reputavi importanti?
1: Allora, io non ho fatto la magistrale perché mh, erano tutte troppo vaghe, quelle che mi piacevano a me e qui vicino non c'era nulla che mi ispirava più di tanto, mentre il master era molto specifico e comunque trattava argomenti che a me interessano approfondire, quindi ho, deti- ho deciso di far quello E dopo iniziare appunto a mettermi nel mondo del lavoro, cercare di capire dal di lì cosa volessi fare veramente.
0: Learn by doing.
1: (ride) E la cosa più grande che mi ha dato il master è stato finito il mio tirocinio in Azimuth all'inizio della pandemia. C'era un mio professore del master con cui ero rimasto in contatto, eh, che lui era un risk management di un fondo di investimento e mi ha dato il contatto di questo trader con cui mi ha fatto iniziare a lavorare, collaborare, mi ha istruito, mi ha proprio cresciuto, diciamo. Quindi ho passato la mia pandemia a, con lui a fare trading, a studiare i mercati e mi ha trasmesso questa passione, da lì ho capito che io non volevo fare proprio da consulente ma magari mi sarebbe piaciuto gestire un fondo di investimento. Ho provato ad entrare tramite Azimuth nei loro fondi, dato che sono un SGR e ce ne hanno lì in Svizzera. Ma mh, per vari motivi non c'è stato modo... Cioè, andare in Svizzera gratis era difficile per me, quindi ho deciso di continuare a farlo con uh, questo signore e tuttora lo faccio con D'eccoci lui. Eccoci qua. <ride> esatto.
0: È impressionante come un contatto a volte possa cambiarci la vita da così a così.
1: Proprio nettamente, Anche veramente.
0: È interessante come la l'hai sfruttato alla fine la pandemia per... Formarti, formarti molto bene su un argomento, quindi eh, tante persone dicono è stata, sono stati due anni sprecati della nostra vita, però eh, credo si possa vedere anche il risvolto positivo di questa cosa, eh, riuscire a tagliare fuori magari quelle che eh, potremmo considerare delle distrazioni, concentrarsi al massimo su un qualcosa che ci interessa, eh, appunto tranne il massimo, quindi... Eh, sì, sì, diciamo che la
1: pandemia è stata proprio... Boh, forse la mano del cielo perché avevo più tempo dopo per fare questa cosa e.
0: Ti gestivi un po' meglio i tuoi tempi, gli interessi? Sì, sì,
1: proprio una full immersion in questa cosa che mi ha fatto veramente. ha cambiato la vita fondamentalmente.
0: Prima che facciamo un po' un full immersion in DeFi blockchain, che alla fine sono gli argomenti su cui eh, girerà questa questa puntata. Vuoi parlarcene un po', introdurceli? Cos'è la DeFi? Cos'è la blockchain?
1: allora la blockchain molto semplicemente è eh, un registro che come tutti gli enti giuridici hanno dei registri eh, digitali data la digitalizzazione che ha travolto diciamo tutto il sistema dove vengono archiviati dei dati delle informazioni e la blockchain non è altro che un registro digitale però la caratteristica è invece che essere centralizzato come quello che può succedere appunto il registro di una banca di un'impresa o di un di un'altra entità che è centralizzata e quindi tutto quello che è inserito è gestito e eh, controllato da questa entità, la blockchain è un registro distribuito, quindi più utenti, più persone eh, dislocate geograficamente in paesi diversi nel mondo hanno una copia identica di questo registro e hanno anche un potere di eh, convalidare, validare le transazioni e annotarle. C'è un, pro- c'è un meccanismo di consenso che mette d'accordo un insieme di regole che mette d'accordo diciamo eh, questi utenti e fa sì che tutti siano d'accordo su quali sono le transazioni da inserire e quali no per far sì che questo registro sia anche decentralizzato dobbiamo avere un numero di utenti che abbia questo registro e che faccia questo compiti eh, che sia elevato se no comunque anche se sono in 20, dislocati in tutto il mondo comunque torniamo basta un, un po' alla centralizzazione <ride> esatto mm-hmm. per metterli d'accordo e questo non, non è decentralizzato Quindi è un registro distribuito, decentralizzato che è sicuro e immutabile grazie appunto alla parola stessa blockchain, catena di blocchi, che utilizza appunto eh, innanzitutto i blocchi sono dei dati, delle informazioni eh, che vengono archiviate in questi blocchi che tramite sistemi di criptografia, informatica e matematica sono concatenati uno con l'altro. Quindi ogni blocco è concatenato a quello precedente e quello successivo. E questo fa sì che è sicuro e immutabile, perché tramite questo codice crittografico, che non è altro che un, un riassunto dato da una stringa alfanumerica univoca, che rappresenta tutti i caratteri presenti in questo blocco di informazioni, se uno va a cambiare anche solo un carattere, lì all'interno cambia tutto il codice. E in ogni blocco c'è il codice del blocco precedente. Quindi questo fa sì che se tu sei un utente malevolo che vuoi andare a fare una modifica a tuo piacimento nel, nel registro n- tutti i codici dovresti
0: tornare indietro e fare tutti i blocchi esatto. eh, possiamo dire che ogni nuovo blocco garantisce tutti quelli precedenti
1: esattamente e se tu vuoi veramente modificarli dovresti avere eh, il consenso la maggioranza del consenso per poter poi cambiare e validare tutte le transazioni successive che si sono modificate a cascata tutti i codici hash e quindi eh, diciamo che c'è questo incentivo economico alla base di ogni protocollo blockchain che rende questo disincentivante cioè tu per avere eh, il controllo e fare questa cosa non hai un incentivo economico la criptomoneta che è alla base, il core di ogni blockchain fa sì proprio che sia più più, redditizio agire onestamente piuttosto che agire disonestamente rispetto al network stesso non so se sono stata chiara ma So, no, no, secondo sei me esperto, sei stata chiara. Se e vuoi...
0: Poi potremmo aprire un'enorme parentesi sugli attacchi del 51%. Eh, che introduciamoli semplicemente quando un attaccante va a prendere il 51% del, eh, del potere su, su un network, su una blockchain, e in quel caso avrebbe il potere di andare a modificare i blocchi precedenti e eh, modificare a suo piacimento la blockchain. Ma come diceva Chiara dove sta il tuo incentivo economico, dopodiché tutte le persone perderanno fiducia in questo sistema, nessuno lo userà più, quindi eh, ti troverai con un sistema inutile possiamo dire. Esatto. Quindi ringraziamo Satoshi Nakamoto per aver (ride) inventato questo fantastico sistema. (ride) E
1: E poi, aspetta, volevo aggiungere una cosa, che appunto questo registro è anche pubblico e quindi tutto lo storico è visibile e da tutti, quindi le transazioni sono tracciabili e pubbliche. Quindi è questo, diciamo, la blockchain. Questa è una definizione. E
0: di Trasparenza ai massimi, ai massimi livelli. Esatto. E invece la DeFi?
1: Eh, la DeFi non è altro che eh, l'applicazione della tecnologia blockchain alla finanza tradizionale, al sistema finanziario. E quindi è la decentralizzazione, come dice la parola DeFi, De- decentralized finance, è la decentralizzazione dei servizi finanziari. Quindi vuol dire che mh, come siamo abituati nella finanza tradizionale dove eh, abbiamo dei limiti d'accesso, quindi tu per accedere ai servizi finanziari ti devi identificare, devi fare dei documenti MiFID, eh, hai degli intermediari che operano, che mh, con il fintech okay, sono diventati digitali, come magari broker online, però sono comunque intermediari, e eh, si sì, fanno un grande lavoro nella finanza tradizionale perché agevolano l'incontro tra domanda e offerta eccetera però comunque tu li vai a pagare mentre nella DeFi quindi nella finanza decentralizzata questi intermediari vengono meno vengono sostituiti da dei protocolli informatici quindi da dei programmi che eh, un insieme di smart contract che vengono diciamo eseguiti su una grande macchina virtuale che quindi vengono eseguiti dai computer di ogni partecipante al network e quindi uno va a eh, poter utilizzare tutti questi servizi che sono di risparmio, di prestito, di investimento, eh, di credito, di tutti questi, di questo genere e di assicurazione, senza appunto alcun intermediario tra egli e il protocollo, cioè va a interagire direttamente col protocollo DeFi.
0: andiamo a rimuovere la, la necessità di una terza parte, un intermediario, quindi non dobbiamo versargli una commissione, andiamo a risparmiare su questo. E secondo me un altro aspetto molto interessante è la rimozione di barriere al sistema finanziario,
1: assolutamente, eh. a- completamente aperto, chiunque può averne accesso, è sufficiente che abbia una connessione ad internet, non devi fare questionari MIFID, nulla, i codici e i programmi appunto, su cui tu vai a interagire sono tutti open source, quindi visionabili, controllabili da chiunque. L'unico grande rischio che c'è da sottolineare è che appunto essendo tutti smart contract, se sono scritti male e tu comunque vai a interagire con un contratto scritto male quindi rischi di essere il il rischio della DeFi più grande è appunto quello rischiare il tuo capitale sì perché Mm. può essere bucato il contratto può essere eh, scritto male quindi avere dei bug dove qualcuno ne può trarre vantaggio però questi sono casi rari se il contratto è scritto bene il protocollo funziona perfettamente
0: Certo, assolutamente. Infatti vediamo anche un grande investimento eh, eh, negli auditor. Magari menzioniamo Certic, che fa eh, un lavoro enorme, ormai hanno eh, un nome consolidato, vanno appunto a a, a verificare tutti questi contratti, si assicurano eh, che siano legittimi. Come dici tu, sono casi rari, abbiamo eh, le piattaforme con eh, TVL, il capitale allocato più grande che... eh, dove non succedono queste cose, poi ci saranno sempre eh, i piccoli protocolli che cercano di sviluppare velocemente, non fanno gli audit, eh, succedono questi casini, però mh, appunto direi che è un caso raro. Eh, dicevamo che rimuove le barriere, quindi mh, è, è bello anche perché qualcuno magari in, in certi paesi del mondo dove eh, non potrebbe accedere alla finanza tradizionale togliendo eh, la necessità di non fare eh, KIC, quindi non dover rivelare la propria identità, eh, magari questa persona vive in un paese dove non potrebbe accedere, anche facendo che ai servizi di finanza tradizionale. O pensiamo agli unbanked, eh, sì, in sì, Africa, sì, sì. in tutti questi paesi, dove il tenore di vita eh, è molto più basso rispetto a qui, eh, hanno molte più possibilità di accedere a questi servizi. Quindi secondo me è bello anche è, è, eh, da questo punto di vista. È una rivoluzione
1: proprio del settore. Assolutamente. è una delle più grandi rivoluzioni, secondo me, è che la blockchain ha in mano, diciamo.
0: Parlando di blockchain, eh, togliendo i i servizi finanziari che magari possiamo vederli come eh, un'estensione, uno sviluppo eh, di ciò che è la blockchain, Eh, possiamo vedere anche magari in eh, periodi di guerra come è possibile eh, trasferire magari eh, dei... eh, eh, degli aiuti, degli aiuti finanziari a paesi in difficoltà, anche se magari i confini territoriali non ce lo permetterebbero con i sistemi attuali tradizionali. Eh, quindi, secondo me davvero le applicazioni dopo ne parleremo un po' meglio: spaziano veramente molto. Sì, 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 eh. cioè,
1: il, si eh, eliminano i confini geografici. Quello proprio sì. assenza di confini totale.
0: Eh, grazie che ci hai dato questa spiegazione per me è stata molto chiara. Quindi, ora anche chi. Eh, Non aveva Alba di cosa fossero blockchain e DeFi, spero ne abbia, secondo me chiara è stata molto chiara, gioco di parole. (ride) Hai un background in finanza tradizionale e lavorato in aziende come Azimut. Qual è stato il tuo processo decisionale per spostarti più verso la blockchain e la DeFi?
1: Allora, semplicemente la finanza tradizionale mi piace, eh, però la consulenza finanziaria come è impostata in Italia no. Quindi dal di lì dopo eh, io ho finito il mio tirocinio, ho fatto l'esame per consulenti e nel frattempo come ti dicevo prima ho iniziato a seguire questo signore con cui ho fatto eh, appunto trading nel nel settore finanziario tradizionale e eh, dal di lì c'è stata la pandemia e tutto, uno scoppio della DeFi e tutto, mi sono appassionata a quel settore entrando appunto a lavorare anche perché io nelle cripto c'ero già eh, entrata con Gianluca Comandini nel, quando facevo ancora l'università, che venne casualmente a fare uno speech lì in università, io andai lì e mi appassionai appunto del settore. E con lo scoppio della DeFi, così, durante la pandemia non, non potevo non, eh, non entrare a, a lavorare lì, e a guardarmi i protocolli, varie cose. E a, dal di lì poi ho cominciato a studiare proprio che cos'era la blockchain perché prima per me era solo un giochino di trading e investimenti, perché c'era grande volatilità in quel mercato. Invece dopo proprio ho incominciato a studiare la tecnologia e dal lì mi sono spostata proprio come l- ambito lavorativo totalmente e adesso lavoro fatti blockchain. Proprio
0: eh, un percorso molto, molto interessante, credo che alla fine sia un percorso che tante persone che si sono interessate a questo mondo hanno fatto, magari eh, veniamo inizialmente attirati da... Eh, da questa voli- volatilità, da questi guadagni sì. potenziali, però poi troviamo eh, qualcosa in più, qualcosa che ci appassiona, che ci viene davvero voglia di, di studiare. Magari anche solo dal punto di vista ideologico, e eh, a volte lasciamo proprio da parte quello economico. Sì, sì, sì. Eh, eh, E
1: poi un'altra cosa, cioè il mercato cripto, io aggiungerei anche un'altra cosa, che essendo così volatile c'è un rischio enorme, a proprio livello anche di trading, investimenti, quindi... Io adesso ho anche cercato di limitare quell'ambito lì, creando una mia strategia molto controllata e molto delicata e ho cominciato a studiare la tecnologia blockchain per lavorare in quel settore proprio per lavorare con la tecnologia, quindi non più con le cripto, quindi applicare la blockchain diciamo ai processi di business aziendali, quindi qualcosa di più diciamo, cioè che non va in base, perché prima il mio lavoro andava in base al mercato cripto e al mio la mia bravura nel trading, invece così, facendo così tu vai a eh, diversificare anche le tue entrate e studi una cosa che secondo me ha un potenziale nei prossimi anni incredibile, perché è una rivoluzione, la tecnologia in sé, crypto a parte.
0: Certo, le applicazioni spaziano davvero davvero tanto, come dicevi anche tu, nelle aziende eh, possiamo andare ad aumentare la trasparenza, andare a rendere eh, pubblici, magari... Eh, cose come la filiera produttiva, eh, andare a verificare tutte queste cose che fino ad oggi magari erano un po' più opache ed erano più più difficili da da verificare. Eh, È bello che tu abbia menzionato Gianluca Comandini, noi ci ricordiamo che è stato uno dei primi ospiti eh, a un evento di caffè con gli imprenditori, quindi lo salutiamo perché fa un evento, un un lavoro splendido di divulgazione, Eh, ha fatto davvero appassionare tante persone a questo mondo, Eh, Persone come lui sono davvero importanti in questo settore, secondo me.
1: Sì, non ho mai smesso di seguirlo. Proprio anche i suoi libri. Ah, no, nemmeno io. <ride> e mi
0: continuo a chiedere come faccia a fare tutte le cose che fa nella sua <ride> giornata. Quindi ci hai raccontato un po' il tuo percorso, vorrei chiederti: qual è secondo te il percorso ideale per una persona che vuole affacciarsi a questo mondo? E connettendoci a questo, c'è qualcosa che faresti diversamente?
1: Allora, sicuramente per qualcuno che vuole approcciare a questo mondo, sicuramente iniziare a studiare in questo mondo, partendo appunto dalla tecnologia blockchain. Quindi ehm, adesso non ci sono tanti, tanti corsi, c'è il master di Gianluca, che ha, fatto, ha creato ideato lui, che secondo me è valido, ti dà un, buone competenze, un buon network. Io ho fatto anche personalmente quello di Master Z che va molto molto pubblicizzato non lo consiglio personalmente eh, consiglierei più quello di Gianluca non mi ha dato niente per consigliarlo eh. <ride> però eh, ho avuto amici che l'hanno fatto e si sono trovati molto bene io non ho fatto quel master però ho fatto altri corsi online sempre tenuti da Gianluca e altri professori eh, quindi comunque il percorso che consiglio è quello di studiare e poi eh, gli ambiti applicativi dove tu puoi trovare lavoro in questo settore sono infiniti. Quindi se vuoi entrare proprio nel mondo della consulenza strategica, è quello che faccio io, studia così. Se, vuoi, se sei uno sviluppatore, puoi iniziare a, a conoscere i linguaggi di programmazione, diciamo, delle varie blockchain e entrare nelle DAO e cominciare a lavorare per qualche appunto organizzazione e non lo so, cioè, alla fine i lavori sono infiniti.
0: Bisogna mettersi in gioco, insomma.
1: Tu sai meglio di me, che mi hai detto prima, fuori onda, che ci hai lavorato, quindi certo. sicuramente puoi dare qualche dritta anche tu ai nostri ascoltatori. Sì, è, è
0: sicuramente un ambiente in cui eh, magari rispetto ai mercati tradizionali dove sono richiesti anni e anni e anni di esperienza, eh, devi metterti in gioco, devi studiare, devi trovare persone con i tuoi stessi interessi. Eh, proprio imparare facendo eh, entrare in realtà come eh, diceva prima Chiara eh, le DAO eh, che è l'acronimo di Decentralized Autonomous Organization quindi eh, delle comunità online che si autoregolano e eh, eh, spaziona davvero in tantissimi settori anche queste quindi eh, credo che il consiglio più importante sia proprio non abbiate paura di, di mettervi in gioco provate soprattutto eh, fallite, fate degli errori eh, perché sono quelli che eh, accumulandosi vi aiuteranno a diventare eh, quello che desiderate un giorno essere. Grazie per averci spiegato un po' eh, come potremmo cominciare in questo mondo, sono stati eh, degli ottimi spunti, ma basta col passato. Parlaci un po' di cosa fa Chiara adesso, eh, qual è il tuo lavoro?
1: Allora, io adesso eh, faccio consulenza appunto strategica in ambito blockchain, quindi ehm, lavoro per una società che è Consulenza e Risorse, che uh, ha in, racchiude un insieme di professionisti in diversi ambiti, soprattutto innovazione, green, econo- green economy, eh, sostenibilità ambientale e sviluppa progetti per delle aziende e clienti e eh, utilizza appunto questi professionisti per, come comitato commentato tecnico, per andare a supporto appunto delle aziende e eh, sviluppare progetti tipo in ambito blockchain, IoT, eh, machine learning, economia circolare, di diverso ambito. E quindi io mi occupo appunto della consulenza strategica quindi il cliente viene da me e io valuto come può essere implementata magari la blockchain nel suo modello affinché sia utile effettivamente perché la blockchain non è che è sempre utile e non risolve tutti i problemi quindi magari può essere utile come no e poi un'altra cosa che faccio attualmente è quello di far parte del team di Officina DeFi che è una community crypto con cui facciamo progetti di formazione in DeFi principalmente e stiamo lavorando per espanderci, diciamo, diventare fondamentalmente una startup e studiamo il settore, mettiamo a disposizione le nostre competenze per gli utenti e i membri e poi faccio consulenza finanziaria come hobby, come ti dicevo prima, freelancer. Io sono iscritta all'albo tutto però eh, lo tengo come secondo Come hobby, per chi me lo chiede, sì, non mi vado a promuovere in giro come tale perché preferisco fare l'altro.
0: Insomma, ti tieni occupata, possiamo dire, (ride) ne hai il tuo da fare. Eh, Mi parlavi anche di di aziende, immagino, lavoriate principalmente sul mercato italiano. Sì. Eh, Trovi ancora un certo stigma verso la blockchain da parte eh, delle aziende con cui vi interfacciate? Magari hanno paura eh, della nomea che si è fatta?
1: In realtà no, in realtà le aziende ci cercano proprio perché la blockchain fa marketing. Tante aziende vengono da noi, ah voglio mettere la blockchain qui dentro, ma... eh... Poi
0: magari non (ride) ha proprio così tanto senso.
1: (ride) Sì, gli vengo a dire, aspetta, vediamo se ha senso e come, perché lui vuole solo fare marketing fondamentalmente. Poi dopo si trova un modo per integrarla e fare anche marketing alla fine dei conti, però che sia anche utile per efficientare qualche processo o risolvere qualche problema.
0: È un piacere vedere che non ci sia mh, proprio uno stigma, perché negli anni passati magari certe aziende erano più, eh, più avverse a questo settore per la paura di, eh, appunto, andare a compromettere il proprio nome, eh, andare a mettere le mani in qualcosa che non si reputava poi così sicuro, però eh, sì, credo che il settore sia avanzato molto negli ultimi anni. Eh, come mi dici, tu ho aumentato molto l'interesse, le aziende sono interessate a... Eh, Dire di aver integrato la blockchain anche giustamente per fare un po' di marketing eh, Magari adesso parliamo un po' dal punto di vista regolativo eh, Perché è un argomento d'altronde molto caldo Per tutti questi <ride> anni in Italia viviamo un po' in una zona grigia possiamo dire Soprattutto dal punto di vista fiscale E abbiamo visto negli ultimi tempi anche eh, gli Stati Uniti avere un po' il pugno duro eh, eh, Come saprai bene è stato bandito Tornado Cash Un... Eh, Per chi non lo conosce è un applicativo open source che permetteva di eh, nascondere la provenienza dei propri fondi sulla DeFi. Quindi le persone potevano depositare i fondi in questo protocollo e eh, ritirarli in un secondo momento senza che fosse fosse noto l'indirizzo da cui sono stati depositati. Eh, Gli Stati Uniti hanno bandito questo protocollo, hanno sanzionato tutti gli indirizzi che sono andati ad utilizzarlo. eh, Per quanto non sia... eh, particolarmente grave il singolo caso e grave il fatto che sia stato bandito un protocollo open source eh, quindi crea in un certo modo un precedente eh, volevo chiederti se secondo te potremmo vedere qualcosa di simile eh, anche in Europa se si inaspireranno le misure o se magari potremmo vedere un framework regolativo un po' più aperto in Europa e magari anche in Italia
1: Allora, parto innanzitutto eh, tornando al discorso precedente Secondo me eh, diciamo le aziende si sono aperte un po' di più al settore blockchain eh, perché prima c'era una mh, diciamo, associazione da parte di tante persone, tante società eh, blockchain bitcoin e bitcoin uguale truffa quindi prima c'era questa associazione ine- inequivocabile. Adesso questa cosa è stata un po' sdoganata e, s- e si sta comprendendo che blockchain non è bitcoin. Cioè, non è bitcoin... uno schema ponzi. <ride> bitcoin è anche una blockchain, però la blockchain è una tecnologia che può essere applicata anche ad altri settori. E questo si sta iniziando a capire adesso. Prima era tutto una cosa insieme, truffa, truffa, no? E allora... Certo. Altro Senza che nemmeno marketing. approfondire. Esatto. Era un rovinare la propria immagine, praticamente, nella testa delle persone. E, mh, tornando invece al framework eh, regolativo, allora mh, cosa ti posso dire? Che secondo me, allora, per il discorso Tornado Cash è stata un'assurdità perché sono andata ad arrestare uno sviluppatore. Cioè, un, un soggetto che ha sviluppato un programma, che cosa vuoi che c'entri? È come dire...
0: Ancora detenuto, se non sbaglio.
1: È come dire, io a, a arresto uno che produce i coltelli da cucina perché una moglie si è, ha ucciso il marito in casa. Non ha molto senso. Cioè, è come utilizzi uno strumento che fa la differenza, non chi ha creato quello strumento. Cioè, eh, anche perché un protocollo del genere è utile per tutelare la privacy in un contesto del genere. E... Può essere utilizzato in modo malevolo e benevolo, deve essere punito chi lo utilizza in modo malevolo, non chi ha creato lo strumento. E a livello di regolamentazione io non sono afferratissima nel campo, a livello di fiscalità un po' di più e attualmente diciamo che stanno cercando di regolamentare e inquadrare un po' meglio il settore delle cripto E anche se ci sono tanti dibattiti attualmente in corso, non si sa bene cosa fare, io personalmente consiglio sempre di dichiarare, fare il monitoraggio fiscale e poi quello che succederà eh, un domani lo vedremo, si stanno valutando altre argomentazioni, non so, forse sei più ferrato tenere. Ah
0: no, ma è una zona molto grigia, quindi non c'è nemmeno troppo da Eh, da studiare, alla fine si tratta di interpretare leggi già presenti, cercare di applicarle a questo quadro, d'altronde in Italia noi... Eh, le criptovalute le andiamo a dichiarare come investimenti esteri ah, attualmente eh, sì anche sì. se
1: è una cavolata il mio commercialista mi dice non sono valute estere sono rappresentazioni digitali di valore
0: certo però può
1: inquadrarli diversamente
0: proviamo ad attenerci agli interpelli <ride> dell'agenzia delle entrate
1: poi un'altra cosa adesso con eh, il, lo scandalo di FTX che c'è stato che è un, gro- un grandissimo exchange che è fallito nel giro di 24 ore praticamente una settimana ha fatto un crollo come... un bank è... te- tremendo Sì, è la lemon brother del mercato crypto praticamente e, m... Secondo me questo dà un sollievo, diciamo, ai, regol- ai regolatori, cioè gli dà una spinta più che sollievo perché eh, sono costretti a regolamentare meglio il settore perché si sono resi conto, diciamo, delle falle che ci sono ancora nel sistema. E quindi questo porterà beneficio, diciamo, e tutela gli investitori. Questo certo Hanno un è... movente adesso per muoversi.
0: <ride> esatto. no, d'altronde regolamentazione non è per forza qualcosa di, di dannoso, di cattivo. No, assolutamente. Eh, anzi... È più che necessaria. Speriamo chiaramente che non vengano create leggi eh, troppo limitanti eh, o con eh, tassazioni eh, impossibili.
1: Eh. Questo secondo me non accadrà. Sicuramente dove possono prenderci dei soldi ce li prenderanno, che cercano di prenderli ovunque. Però l'importante secondo me è che lavorino bene o male alla tutela dell'investitore finale che nel mercato cripto per definizione dovrebbe essere responsabile lui stesso. Quindi questa è un'altra parentesi, ci sarebbe un'altra puntata da fare. Certo. <ride> Perché la responsabilità personale ce l'hanno in pochi e chi ce l'ha non se la vuole prendere. Crolla FTX, ehm, io ho investito in FTX, oppure avevo i soldi lì dentro, vado a dare la colpa all'influencer che aveva nominato, mi aveva descritto. sì ma più che consigliato ne aveva parlato, ma sono certo. io che ci ho messo i soldi. Quindi Devo fare le mie ricerche.
0: Alla fine è, è un termine inflazionato, però il fatto che non sia consiglio finanziario viene detto seriamente. Ognuno deve, soprattutto con questi strumenti particolarmente sì. rischiosi, possiamo dire, eh, ognuno deve fare chiaramente le sue ris- le ricerche, informarsi bene.
1: Sì, sì, far solo quello di cui si è consapevoli. Io consiglio sempre questo.
0: Assolutamente. Anche al tuo pensiero di prima, eh, sono d'accordo che sia meglio sempre dichiarare, creare uno storico dichiarativo e seguire lo sviluppo delle cose eh, sicuramente eh, verrà creato un framework più adatto nel tempo e eh, noi non possiamo che aspettarlo con gioia <ride> eh, dai, direi che siamo arrivati alla conclusione eh, ti ringrazio molto per essere venuta qua con noi, è stata una chiacchierata molto interessante eh, ho avuto molto piacere ad avere qui un ospite eh, con cui trattare questi temi che magari spesso eh, vengono trattati un po' con superficialità eh, magari solamente dal punto di vista economico Invece credo che abbiamo dato eh, un bel riassunto Su come una persona possa magari anche intraprendere una, una carriera in questo settore eh, Quali sono gli step da fare Quindi ti ringrazio nuovamente Grazie a voi <ride> Saluto anche tutti gli ascoltatori Se ci state seguendo da Spotify o Apple Podcast Vi ricordo che potete rivedere la puntata anche su YouTube Ciao e alla prossima puntata
1: Ciao